0: Una vez alcanzamos el corazón del bosque de las experiencias, buscamos la sintonía con la naturaleza y esperamos. se produce la conjunción, la tierra se abre mostrándonos sus entrañas y entre ellas el círculo. En él nos encontramos con almas buscadoras, investigadoras, misteriosas, almas dispuestas a ofrecernos su universo, sus maravillas, aquí, en el experimento.
1: nuestra evolución espiritual es algo que lo conseguiremos en esta vida o en otras pero estamos llamados a este, a este despertar a este despertar espiritual es para todos algunos quizás anden un poquito más despistados no sea el momento no hayan encontrado a la persona adecuada pero yo creo que por eso hoy en día hay tantas herramientas ¿no? al alcance y, y cada vez son más personas las que están despiertas pero es una evolución natural diría
0: bienvenidos al experimento partimos desde la ignorancia porque ni todo es verdad ni todo es mentira te unes maribel mabel escritora y autora del libro entre almas lo que ella quiso que te contara la frase experiencias reales algunas personas y en algunos casos dado que hay tanta proliferación de estas experiencias reales que luego hablaremos del sentido que puedan tener pueden interpretarlo de muchas formas y, y sobre todo ahora más ¿eh? el tema de redes los iluminados los contactados y todo lo que hay la invasión que hay ahora entonces puede considerarse también como algo propio de una alucinación personal de una fantasía espiritual incluso en algunos casos puede ser eh, una forma de llamar la atención en este caso en ti ¿Qué podrías decirnos de Entre Almas para que podamos descubrirlo y entenderlo como que ha sido y lo que es para ti?
1: Bueno, pues Entre Almas es un relato donde yo he hilado experiencias que he tenido a lo largo de mi vida que desde la más insignificante hasta la más importante, todas ellas son reales. Las he hilado de una manera bonita, creando así una historia novelada. Parte de estas experiencias son sueños. Entonces, los sueños premonitorios son fáciles de comprobar. Cuando uno quiere buscar esa certeza, eh, lo podemos conseguir escribiendo en un diario así de sencillo escriben y vemos a ver qué pasa días o semanas después, si ocurren los hechos, no ocurren y cuando esos hechos ocurren, pues claro, ahí está el, la magia ¿no? de esos sueños premonitorios que, que te dan la certeza de que eso es así y si encima te decides a compartirlo con la familia o con los amigos, pues te vas creando cierto respeto, digamos, ¿no? Eh, aparte de eso, la experiencia principal que se relata en el libro fue compartida con varias personas. Entonces, ahí está la certeza entre todos ¿no? que, que fuimos los primeros sorprendidos de aquello que ocurrió. Eh, yo no sé quién ha dicho esa frase, pero que yo casi que la voy a hacer mía, que define, porque define bastante mi proceso, ¿no? que los libros primero se viven y después se escriben, ¿no? y en mi caso ha sido 100% así.
0: No vamos a desvelar lo que contiene el libro, vamos a dejar lo que solemos hacer generalmente en el programa, vamos a dejar que eso lo haga los propios lectores y también entrever un poco a través de esta entrevista sacar un poco matices, pinceladas de él para que in, además de que surja la necesidad entre comillas de leerlo, pues surja también esa otra necesidad, esta sí, con mayúsculas de descubrirse, porque básicamente uno de los mensajes que nos das en el libro parece que está dedicado precisamente a eso, descubrirse ir más allá para ello vamos a ilustrarlo con una frase que dices: ¿y si traspasáramos los límites de lo que desconocemos y entráramos en lo que no sabemos que no sabemos. Eso significa que en el libro nos enseñas o nos guías o nos adviertes de que estamos alejados de otras realidades y que podemos o debemos acceder a ellas.
1: sin lugar a dudas es una invitación por supuesto que sí lo es a traspasar esos límites ese desconocido que no lo hacemos muchas veces por comodidad y sobre todo por miedos. es un libro con un contenido fuerte e intenso su lectura de hecho no deja indiferente a nadie eso lo puedo asegurar abre conciencia porque muestra de una manera clara sencilla, fácil de leer, que hay algo más que si tú quieres y si estás dispuesto te va a llevar de la mano a que te inicies en ese camino.
0: Seguimos hablando de tus frases, seguimos hablando de lo que encontramos a la hora de escribir tu libro, porque ahora nos has comentado, nos ha de nuestra respuesta unas palabras clave, que son, eh, parece ser que somos demasiado cómodos o tenemos miedos para uh -huh. dar un paso más y, y descubrirnos, porque igual en ocasiones a veces lo que descubrimos más allá no es del todo gratificante o es otro tipo de realidad que igual queremos ocultar. ¿no? En ese caso, una de tus frases... Eh, nos dices que entre sus páginas, entre estas las páginas de tu libro, está escondida la llave que abre esa puerta que nos hablabas, que nos lleva directamente al encuentro con nuestros sueños. En ese caso, mmm, es una forma de decirnos que cada uno tiene que buscar su propia llave y por lo tanto abrir sus propias puertas lejos de una sociedad eh, como esta, la sociedad actual, y encontrar caminos personales, que como he dicho también pueden ser unos caminos en ocasiones no gratificantes y nos enseña a depurarlos, a cambiarlos.
1: Sí lo es, porque no lo sabemos. Vivimos sin saberlo, pero todos tenemos esa llave. Y lo más gracioso de todo esto es que estamos llamados a buscarla. Que queramos escuchar esas voces o no es, es distinto, pero pero es así. Y ahora, pues la pregunta sería que ya me la hago yo para que no me la hagas tú, Juan. ¿Y cómo se hace esto, no? ¿Cómo se hace esto? De cómo, cómo se busca esa llave? Pues es un viaje interior que es donde se encuentra la ayuda que necesitamos para poder trascender y encontrar esa llave. Un viaje que te saca de tu zona de confort para mostrarte que tú tienes todos los recursos necesarios para poder encontrarla. Y me preguntas si ese camino es personal. Siempre es personal. Y siempre es un camino hacia dentro de ti mismo. Porque es el único lugar donde lo puedes encontrar. Dentro de ti.
0: posible que esas puertas estén cerradas eh, a conciencia o inconscientemente? ¿Lo que encontramos ahí eh, en ese camino está relacionado con nuestros actos o es un destino que ya está escrito o es algo distinto?
1: Pues mira, en esa búsqueda nos vamos a encontrar con nosotros mismos, con nuestra propia verdad. Todo queda al descubierto, nuestros éxitos, nuestros fracasos, los miedos, los valores todas esas cuentas pendientes que tenemos, nuestras luces, nuestras sombras, todo, todo. Entonces, claro, eso da miedo, ¿no? Imagínate. Eso produce un shock. En el libro hay un capítulo muy bonito con una ilustración preciosa y muy poderosa que habla por sí misma acerca de esto. Y acerca del destino te puedo decir que para mí el destino no está escrito que cada uno de nosotros somos los creadores y los responsables de crearlo. Entre Almas es una herramienta para que muchas personas cambien sus destinos, porque encontrarán en este viaje iniciático que les puede ayudar a que cambien sus vidas.
0: Nos encontramos con personas que tienen realidades muy distintas, ¿no? Es decir, pues no tienen tiempo ni siquiera para evolucionar porque por desgracia el destino o las circunstancias no lo sé, hacen que tengan una enfermedad mortal y en ese, en ese momento pues desaparezcan de la tierra otros nada más nacer, otros les toca vivir en la pobreza y no tienen tiempo ni, ni tienen ni se plantean en la cuestión espiritual porque solamente forma lo que intentan es sobrevivir ¿Esto tiene algún sentido? Es decir, esto, esas personas eh, nunca van a encontrar esa espiritualidad porque les toca vivir eso de forma karmática. ¿O tienes tú alguna explicación o tienes alguna opinión respecto a esto?
1: Pues sí, yo tengo una opinión. La mía personal, eh, de lo que hablas tú acerca de la ley del karma, para mí es, tiene todo el sentido, ¿no? que es eh, acción-reacción. Entonces me hablas de esas personas que tienen una vida con una enfermedad, ¿no? Para concretar un poco. Entonces, para mí eso es eh, una gota en un océano, esa vida. O sea, eh, esa vida eh, le ha tocado esa circunstancia porque tendría que pasar por eso. Por cualquier motivo, yo ahí ya no te sé explicar, ¿no? Porque como estamos hablando de todo un océano, imagínate cómo vamos a entender esa gotita de agua. Tan grande el plan, uh -huh. el plan es tan grande que claro, no podemos ver ese, ese pedacito.
0: Cuando hablas de plan, hablas de un plan cósmico, de un plan que no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos, eh, un plan... Eh, espiritual, ajeno, que está creado, que forma parte de algo?
1: Pues el plan de tu alma, al fin y al cabo el plan de tu alma. Yo creo que cada uno eh, tenemos un cuerpo físico, que ese tiene fecha de caducidad, no es para siempre, pero tenemos un alma que no, que va a trascender y va a hacer cambios, muchísimos cambios, y es el, y es el plan de tu alma. Eh, ¿Puede estar unido o no puede estar unido a lo que tú hablas, a un ser superior? Mi opinión personal es que sí, que tu alma está unido a un ser superior, pero lo importante es ese, ¿no? el, el cumplir cada uno con, con el plan de nuestra alma en nuestro ritmo, en nuestro paso, en nuestro proceso, pero estar ahí, atentos a eso.
0: Habrá seres, bueno, habrá, hay y habrán existido y existirán seres puramente terrenales, materiales, no, seres que por eh, las circunstancias que sean o por esa ley del karma evolutiva, vivirán aquí una vida meramente, digamos, superficial, o esas personas también tienen su propio proceso y están pasando ahora mismo, eh, bueno, ahora mismo cuando les toque por ese paso material, o es que esas personas no van a conseguir nunca desprenderse y su paso por la tierra va a ser simplemente ese poseer, tener... Materialismo,
1: yo creo que este tipo de personas está viviendo, pues, ese momento ese momento. No sabemos de dónde vienen, pero no creo que solamente vayan a tener ese tipo de experiencias. Yo creo que al igual que todos, están llamados a algo mejor, a, a darse cuenta de que hay otros valores más importantes y, y que la felicidad y el, y el completar su, su círculo va a ser atendiendo y poniendo el foco en otros asuntos y en otras ...y en otros pensamientos.
0: ¿Todos tenemos uh -huh. esa capacidad o esa obligación... ...o esa posibilidad de trascender a ese universo espiritual... ...o a ese, o esa esencia espiritual que en teoría está en nosotros?
1: Sí, yo estoy convencida de que sí, que así es. Que todos podemos.
0: ¿Y crees que en la situación actual, por ejemplo... ...con lo que estamos pasando y viviendo, ese cambio espiritual que nos dicen muchos de los que entrevistamos y conocidos y demás que se mueven en este mundo nos dicen no esto es un cambio evolutivo y que la humanidad pues está eh, evolucionando y esto va a servir para que la gente reaccione y se dé cuenta tú crees que esto que está pasando que ya tiene su parte lamentable eh, por la pérdida de vidas nos va a servir para evolucionar para que la, la humanidad sea más consciente y se dé cuenta de esa ese tema espiritual.
1: Hombre, esto ha supuesto indudablemente un parón a nivel mundial. Todos nos hemos quedado parados con todas las actividades que hacíamos quietecitos y nos ha hecho muchísimo eh, meternos dentro de nosotros mismos y nos ha hecho plantearnos muchísimas cosas y nos ha hecho desapegarnos a, obligatoriamente, pero ha sido para eso, nos ha servido. Y yo creo que ha tenido, dentro de, de lo que tú dices, no de lo lamentable que ha sido las pérdidas humanas, ha tenido también su... Su lado positivo en muchísimas personas, estoy convencida.
0: Entre almas lo que ella quería que te contara. Hemos eh, hecho una introducción casi más, digamos, trascendental acerca de tus opiniones respecto al universo espiritual, a lo que puede representar un poco el mensaje del libro, pero vamos a sintetizar para dar paso a la segunda parte, que ahora con ella queremos conocer un poco más a la persona, a conocer la esencia de, de la autora, de ti, de Maribel. Antes de finalizar y dar paso a esa nueva sección, Dinos, entre almas, lo que ella quería que te contara. Básicamente, para que iniciemos nuestra, nuestro interés por él sabiendo, por tus palabras, qué es. Un mensaje, un camino, una experiencia, un aviso... <risa>
1: Bueno, entre almas es muchas cosas, es muy difícil. Incluso los lectores que ya lo han terminado el libro, porque ha salido ahora en enero, eh, cuando alguien les pregunta, ellos mismos dicen: No, no, tienes que leerlo. O sea, es que tienes que leerlo, no te lo puedo explicar. Porque es un experience book, ¿no? Que, se, que no sé si se dice así, pero yo me voy a catalogar para mi libro ese término. Porque me parece que es toda una experiencia, es un viaje, como tú dices, un viaje de descubrimiento, un viaje en el que el lector se va a sentir identificado, se va a meter y no va a poder, lo va a devorar, no va a poder dejar de leerlo.
0: Que la gran sí. responsabilidad que requiere que una persona, en este caso tú, con tu libro, eh, Entre Almas, lo que ella quería que te contara, significa también que lo que vas a decirle a las personas no está exento precisamente de eso, ¿no? de responsabilidad y de sentido para, para todos aquellos que acojan el libro de una forma eh, muy personal y muy necesaria.
1: Claro, aquí hay una gran responsabilidad que ha sido mi, mi caballo de batalla durante todo el proceso de escritura. Eh, he tenido que trabajar mucho, muchísimo, para eh, expresar exactamente de la manera que lo quería expresar y que pudiera llegar al lector justamente el mensaje que yo quería dar y no otro, que se entendiera exactamente. Ahora ya esa responsabilidad ya no está porque ya estoy muy satisfecha con las opiniones de los, de los lectores. Y, y siento que es un libro de mucha ayuda y que da también ¿sabes que da? Juan, esperanza, esperanza a las personas.
0: Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejar Esa frase Esa palabra esperanza Que es una palabra eh, Que está cargada Está cargada de un mensaje Que últimamente Pues parece ser que eh, Necesitamos más ¿no? Esperanza Esperanza que no está exenta De, de voluntad Porque evidentemente eh, Imagino que pensarás tú Que podemos tener esperanza En algo Pero tenemos que poner También parte de nuestra voluntad Para que Esa esperanza Tenga más sentido ¿no? Esperar a que aparezca por obra de magia del Espíritu Santo y nosotros pues no, no pongamos nada de nuestra parte. Sobre todo, refiriéndonos al tu libro. Es decir, leemos el libro y debemos también actuar nosotros en consecuencia. Es decir, poner voluntad para que esa esperanza tenga sentido. No esperar a que surja eh, el elemento solo mágico y nosotros no hagamos nada,
1: ¿no? No, claro, el elemento mágico no, no exactamente, pero bueno, eh, después de leerlo yo creo que las personas se quedan con, primero con, con el conocimiento, porque el libro quizá que algo de conocimiento le aporte, o por lo menos a lo mejor lo sabían ya, pero lo ven de otra manera que, que lo entienden más, que, lo, que les entra más dentro. Y luego otra cosa que les da, una vez que tenemos el conocimiento que ya sabemos, pues lo que les da es la motivación para decir, pues mmm, en mí también puede ser, ¿no? Si yo también he vivido, he pasado por esto que está contando aquí, yo también he tenido experiencias similares también puedo hacer ese cambio y, y que mi vida la puedo enfocar con determinación y la puedo crear porque todo lo que pensamos, si tenemos un buen enfoque en ese pensamiento, pues lo podemos tener.
0: Bel, antes de escribir este libro, tú ¿Sí? seguías siendo la misma de ahora, eh, ¿qué ha cambiado?
1: Bueno, pues han cambiado muchas cosas. Porque la primera beneficiada al escribir el libro he sido yo. Porque he tenido que trabajar muchísimos miedos para atreverme a publicar un libro con un contenido tan, vamos a decir, secreto, entre comillas, y mágico. Eh, y esto ha, super, ha supuesto para mí una verdadera superación personal el, el, el lanzarme, el salir del armario, ¿no? Eh, lo que ha cambiado en mí en definitiva ha sido que el miedo ha dejado de gobernarme y ahora me guío por la fe entonces es, es un gran cambio, ¿no?
0: Que ha hecho? ¿Te ha hecho replantearte algo, cosas acerca de la realidad eh, o de lo que intuías o, 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 o te ha reafirmado en ello? Eh, ¿Ha potenciado algo, ha alimentado además de esa fe?
1: Una reafirmación total, sobre todo en la fe, en esa fe que tú dices, ¿no? Porque el proceso de escritura eh, ha sido como muy inspirado. Tan inspirado que yo a veces pienso que, que he tenido mucha ayuda. Que no, no lo he escrito yo tan sola, que no todo, todo, todo lo que he hecho ha sido, ha sido por mí misma, sino ha estado muy inspirada y, bueno, y los lectores que me estoy escuchando sabrán el por qué lo digo, porque en el libro sí que se, se, se sabe ¿no? el, el por qué estoy diciendo esto.
0: he tenido ayuda. ¿Estás hablando de un estado de conciencia que has adquirido tú o de una inspiración basada precisamente en la parte creativa o en la influencia de algo ajeno, algo que no forma parte de ti que necesitaba eh, ayudarte para, para escribir este libro?
1: Sí, efectivamente, tienes toda la razón. Ha sido así. Era el momento y yo lo tenía que hacer. En lo que es el proceso de escritura realmente para mí es que ha sido fácil. Y yo nunca he escrito nada, pero es que ha sido fácil. Ha sido luego las cosas técnicas de llegar a publicar un libro las que han sido muy difíciles para mí y donde he tenido más tropezones que el hecho de escribir un libro, y un buen libro, además. Es...
0: Y alguna vez, eh, después de escribir este libro, o incluso antes, te has preguntado que, que todo lo que has vivido no es real o no es verdad, aunque el término real podemos acuñarlo de distintas formas y que solamente forma parte de, de un afán distinto por experimentar, desde un punto de vista de evadirte de la realidad y demás? ¿Te lo has preguntado o no?
1: Pues mira, no. No porque toda mi vida, de una manera o de otra... Eh, he tenido experiencias. Ha habido temporadas que sí que es verdad que las he dejado pasar un poco, ¿no? He dicho, bueno, no le presto demasiada atención, no le pongo el foco y, y vamos dejando que pase. Y en otras ocasiones, eh, las experiencias, he querido buscar esa certeza, algo que pudiera constatar de que no me lo estaba inventando, de que aquello era real. Y mira, y he tenido la suerte de recibir esa certeza y tener esas señales ¿no? de, que, de que no, vamos, que, que aquello era real, aquello era real. Lo que más me ha costado quizá ha sido compartirlo ¿no? y buscar personas afines a mí para poder tener ese tipo de charlas como las que estamos teniendo hoy. Pero entendí que tenía que hacerlo, que, que poco a poco teníamos todos que ver que estas cosas ocurrían y que muy poco tienen que ver con la casualidad.
0: De alguna forma, te desvincula en parte, porque lógicamente tenemos que seguir viviendo en la Tierra, pero te desvincula desde un aspecto más espiritual y te lanza hacia otro destino distinto eh, para encontrar con una nueva Maribel?
1: Mm, yo, por supuesto, creo que todo me va a llevar a algún lugar, aunque ahora todavía no lo sé. Si quieres una, una respuesta concreta no te puedo dar, porque no lo sé. Estamos Volvemos a lo de la gotita de agua en el océano, ¿no? Sé que esto va en pos de algo, pero no sé a dónde. Todo se presenta en el momento oportuno, ya todos hemos escuchado esa frase de que cuando el alumno está preparado aparece el maestro, ¿no? Yo creo que con estar abierto a las posibilidades ya damos un tremendo paso para conseguir para conseguir estas cosas. En el libro hay una frase que nos dice que traspasa el van de lo invisible para pasar de ver, para creer, al creer, para ver. Y creo que es muy significativa, ¿no? Si tú ya has dado ese paso, pues mmm, ya se te ha desvelado, ya lo tienes a la vista y ya sabes cuál es tu camino. Yo me he pasado muchos años estudiando, haciendo cursos, he intentado asociarme con los mejores, siempre recopilando datos y todo este trabajo que estaba haciendo durante esos años atrás, no sabía para qué me iba a servir. Yo quería, quería, quería aprender, pero no sabía y al final pues me he dado cuenta que estaba llamada a, a escribir entre almas y ahí he volcado toda esta información creo que va a ser una herramienta importante que puede ayudar a muchas personas y así lo he hecho y ahora pues estoy dispuesta pues, a lo que venga
0: Si yo quiero ser un lector de tu libro, ¿con qué actitud debo dirigirme a él?
1: Bueno, pues tampoco te voy a ser muy exigente y te voy a pedir una gran actitud. Simplemente, si tienes curiosidad, pues empieza. Léelo, porque sé que el libro te va a llevar a, <risa> te va a llevar al camino, te va a sorprender mucho y... y vas a tener una gran experiencia.
0: Pues nos quedamos con ese mensaje. Leeremos entre almas... Lo que ella quería que te contara, que por cierto, lo que ella quería que te contara, ¿qué es?
1: ¿Ah? ¿Y quién es ella? <risa> ¿Ah?
0: Lo dejamos ahí. ¿Esto? Lo dejamos ahí ¿Sí? lo dejamos en el misterio de que encierra el propio libro, el mensaje que podemos desvelar si lo, si lo leemos, claro. ¿Dónde podemos encontrar el libro?
1: El libro está a la venta en Amazon.
0: Y quien quiera dirigirse a ti para cualquier duda, información o... Pues hacer? estaré
1: encantada, estaré encantada de que me escriban a través de mi mail, caminoentrealmas, arroba,
0: Perfecto, pues lo dejamos ahí. Eh, Maribel, Entre Almas, lo que ella quería que te contara, un libro que habla de de experiencias relacionadas con el universo o con el mundo espiritual, con la evolución, con el descubrimiento de tu propio destino, con lo que cada uno quiera, porque al final se trata de que después de leer ese libro cada cual saque sus propias conclusiones, ¿no?
1: Sí, así es.
0: Muchísimas gracias, Maribel, por estar con nosotros aquí en el experimento y esperamos eh, contar con tus palabras más adelante a ver si nos si conseguimos también cuando hablamos el libro saber y hacerle más preguntas porque surgirán, evidentemente surgirán.
1: Sí, sí, he estado muy feliz, Juan, muchísimas gracias a ti y a tu equipo por invitarme y por esta charla tan bonita que hemos tenido. Lo que tenía que decir es más importante que yo.
0: del experimento. El círculo se cierra y caminamos, junto a Maribel, hasta los senderos que se bifurcan. Entre almas, un viaje hacia el descubrimiento. Maribel se aleja de nosotros. Gracias. Somos capaces de descubrir nuestras propias llaves, de traspasar nuestras propias puertas. Voluntad, constancia, conexión con nosotros mismos. Mientras Maribel se aleja prometiéndonos volver a encontrarnos, algo nos llama desde el círculo. todas sus cartas sanándonos naturaleza expandiendo la luz como la voz que nos llama la voz de una nueva buscadora Volvemos al círculo. Y una vez allí, iniciamos de nuevo otro experimento. María Teresa Pérez, parapsicóloga y canalizadora y su sanación áurica.
2: La sanación áurica, entre otras, entre otras cosas que, que hago, es una técnica eh, muy concreta de trabajo. Trabajo sobre el campo energético y sobre el sistema de chakras. Y es una técnica que fue surgiendo con los años cuando... Las personas acudían a mí, pues, con la esperanza de encontrarse mejor de, de males que en la mayoría de las ocasiones no estaban relacionados con dolencias físicas o con dolencias fáciles de definir, sabe, de, de tratar. Y bueno, eh, yo entonces estaba bebiendo de varias fuentes que, que son mis maestros. Una de ellas es Barbara Brennan y su fantástico libro de manos que curan, que para mí es, es un tratado que no me terminaré nunca. El tema de la sanación por arquetipos, el señor Colin Bloyd, que, bueno, que, que la verdad es que me ayudó muchísimo, abrió mi, mi mente, me iluminó con la claridad de un fogonazo este hombre, y, y bueno,
1: eh,
2: era, era un señor fantástico. Y bueno... Eh, fue un tiempo de salir así a congresos y de acudir a todas partes, porque yo iba pues un poco funcionando conforme me iban surgiendo las ocasiones, ¿no? No me había planteado nada, ni muchísimo menos que me había propuesto, eh, voy a, voy a usar las manos para canalizar energía o para sanar a alguien. Y sin embargo, pues fue lo que, lo que fue surgiendo, lo que me fue pasando. Y poco a poco, con el tiempo, pues, eh, se fue, fue organizando, digámoslo así, ella sola, una técnica que se centró en, en una serie de pasos, en una serie de, de, de rutinas, y bueno, pues eh, le tuve que buscar un nombre, que la verdad es que no, no te creas que me costó bastante encontrar un nombre, porque le he llamado de muchas formas, pero como la verdad es que trabajo sobre el campo energético, que eh, habitualmente le llamamos el aura, aunque el aura es, 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 es menos que el campo energético, el campo energético es bastante más amplio. Pues eh, decidí llamarla sanación áurica porque en realidad de lo que se trata es de, de llegar a que el, el ser esté energéticamente más sano, más limpio, más, más protegido, elevado, más de todo.
0: ¿Y cómo se aplica eso? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es la técnica que utilizas?
2: Pues mira, en principio eh, yo sinceramente lo que lo que hago es vivir mi experiencia personal o espiritual en todo lo que hago en todas mis actividades en todas mis formas de de ayudar a la gente o de, o de hacer una consulta con una persona ¿no? una sesión de de cualquier tipo de, de lo que necesite la persona. A veces ni me planteo lo que necesita Y como mi experiencia espiritual pasa por por mi relación personal con Dios, pues simplemente me abría y me sigo abriendo a, a sentirlo, a sentir cómo fluye a través de mí toda esa energía y simplemente dejo que los brazos hagan y las manos hagan y dejo que que ocurran las cosas. Yo me dejo. Yo sigo haciendo de canal, como en todo, y dejo que trabaje eh, eh, a través de mí todo eso. ¿sabes? La energía amorosa, la energía sanadora de la divinidad, llámale como quieras, que cada uno le ponga el nombre que le dé la gama.
0: Lo que has observado tú desde que comenzaste a percibir esa y a practicar esa técnica en ti, lo que has observado en ti, imagino, a nivel personal, para luego poder eh, pasarlo, digamos, ¿no? al resto de personas, será una serie de cambios ¿no? que han transformado un poco también tus capacidades y tu forma ¿no? de transmitir esa energía.
2: Efectivamente, porque cuanto más te abres a esa energía, cuanto más tiempo permaneces en contacto con esa energía, de tan altísima vibración, más se transforma, se transforma de dentro a fuera, no quiere decir que físicamente te conviertas en, 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 en algo diferente de lo que eres, ¿no? Pero sí que realmente eh, va haciendo que, que tu capacidad de, de no sé, de, de, de conexión, de intuición, de, de apertura de, de tus tus experiencias personales, su forma de entender las cosas, la vida, todo en general, va variando, o sea, lo afecta a todo. Por eso te decía que de es holístico, porque es que lo afecta a todo positivamente, claro. O sea, lo que hace es ir sanándolo todo, equilibrándolo todo y transformándolo todo. Evidentemente, teniendo en cuenta ¿eh? que tú tienes que hacer una serie de, de trabajo personal, que eso no, no va a quitártelo a nadie, evidentemente, porque vienes al mundo a través de un, unos ancestros, un clan familiar, perteneces a una familia, vienes con una serie de memorias impresas en tu inconsciente, en el, en el inconsciente de tu clan, eh, con una serie de experiencias de vidas anteriores que te han dejado eh, un, un rastro y te han dejado pues eh, una labor que realizar seguro, con lo cual, todo eso no te lo va a, a ahorrar, efectivamente, pero posiblemente sea más fácil que te salga el camino y sea más fácil que encuentres el modo de ir resolviendo y de ir enfrentándote a todas esas cosas que eh, se manifiestan en tu vida cotidiana como bloqueos, como problemas que se repiten, como enfermedades, como relaciones eh, que tienen determinadas características...
0: en tu experiencia eh, a lo largo de tu proceso también personal y tu evolución y a la hora de descubrir esta técnica o esta sanación personal, eh, yo me gustaría saber también ese lado más humano ¿no? en el que te habrás hecho otras preguntas ¿no? diciendo, bueno, eh, a ver cuánta gente tocada hay, ¿no? es decir, estamos todos heridos, eh, necesitamos cambiar, necesitamos reencontrarnos con algo más. Eh, ¿Te has preguntado todo esto?
2: A ver, tengo muy claro que todo aquel que está encarnado en el planeta es, eh, es evidente, que está tocado, herido, y que viene a sanar. Eso es indiscutible. O sea, siempre decía yo, si alguien va de maestro, escapa a correr porque es un alumno con un ego muy grande. <risa> uh -huh. ¿Sabes? Porque aquí todos venimos a trabajar. Y no importa lo que seamos, hayamos sido o vayamos a hacer no importa de dónde procedamos no importa si eres el mayor ser universal encarnado estás aquí pues estás aquí para trabajar y ante todo tienes que ser bastante humilde porque has venido a trabajar y si quieres, y si tienes que trabajar es porque tienes cosas que realmente mejorar porque te duelen es que no se trata de quedar bien con nadie es que a quien le duelen es aquí a quien le bloquean la vida es aquí y a quien le están eh, marcando es a ti con lo cual es tu propio aprendizaje aquí no hay terceras personas todo se trata de ti y de tu experiencia si estás aquí encarnado, aquí has venido a trabajar porque si no estaríamos ahí arriba en las nubecillas con los angelitos tocando el arpa
0: y otra cosa, eh, María Teresa Dime. es que hay alguna diferencia o hay alguna característica que podría definir esta terapia que utilizas tú si podemos llamarle terapia eh, o esta sanación no es, eh, no es por una cuestión comparativa decir esta es mejor que sino sí. qué aporta no. esta qué qué aporta o qué podría aportar aparte evidentemente de tu propia evolución y tu propia experiencia.
2: A ver, eh, hay muchas, muchas técnicas sanadoras, muchas técnicas de sanación diferentes, pues tienes la sanación Zen, tienes, aparte del Reiki, que es la más conocida, tienes la yurveda, tienes eh, yo qué sé, eh, la pránica, por ejemplo, tienes muchas terapias sanadoras, eh, la reconexión, y además van, van surgiendo más porque eh, vamos cada vez trabajando más a este nivel, eh, y está muy bien que así sea yo pienso que todas se complementan porque cada una incide más en unos aspectos del ser que en, que en otros no eh, la que yo practico surgió así y siempre ha surgido más para eh, ayudar sanar eh, no sé resolver situaciones y y, y cosas que arrastra a la persona que no son fundamentalmente eh, no necesariamente relacionadas con la salud ¿eh? y que no son tampoco cosas que, que se puedan tratar tan fácilmente con otros con otras terapias no con otras técnicas cada una tiene tiene su especialidad y de alguna manera todas sirven para todo eh porque no te olvides que con todas estás trabajando con la energía universal lo que pasa es que eh, depende de eh, es como si tuvieras delante un gran panel de control y depende qué botón aprietas Entra por un lado o entra por el otro diferentes eh, chorros de esa energía, con lo cual viene ya con diferentes características para realizar diferente labor. Es un, un ejemplo burdo, pero más que nada para, para entendernos. Y bueno, eh, a mí las personas que me venían para. Desde el principio estoy hablando cuando yo todavía ni siquiera sospechaba que estaba haciendo algo especial, ¿no? Simplemente se me ponían delante y ayúdame. Y yo pues dejaba que mis manos hicieran, ¿no? Y entonces, eh, normalmente eran historias que no tenían mucho que ver con una enfermedad física. Tenían mucho que ver con otras cosas, pero con esa no.
0: ¿Todos somos conscientes precisamente de eso, de que tenemos que sanar o...?
2: Ay, pues mira, ¿qué quieres que te diga, Juan? No, evidentemente no. Hay personas que se sienten por encima del bien y del mal, personas que se sienten muy poquita cosa, pero eso no quita para que todos seamos aproximadamente lo mismo espíritus en evolución, que estamos aquí encarnados en un traje de carne con una serie de características y de circunstancias personales que nos van a empujar en una dirección o en otra, porque esa es la labor que hemos escogido hacer antes de llegar aquí, porque ese era el trabajo que, que nos correspondía el que habíamos decidido que, que necesitábamos para seguir evolucionando ahora, si aquí conservas eh, algo de, de esa sensación de todavía tengo mucho que mejorar y todavía no soy un ser perfecto. O si ya te crees Superman, eso ya depende del ego de las personas. Ahí ya no entro. Mira, cuando tú estás en una actitud humilde, eh, fíjate que yo insisto mucho en el tema de la humildad, eh, en la que sientes que necesitas ayuda, eh, tampoco te vas a ir corriendo a buscar el primero que encuentres porque hay de todo, como en Botica, ¿no? Pero, y además, como estos estudios, desgraciadamente, en nuestro país no están arreglados, pues te puedes encontrar de todo tipo de personas aquí, eh. Sintiendo que son profesionales de algo. Entonces, tienes que tener mucho cuidado con, en qué manos caes. Pero si tú pides ayuda, pides ayuda, pues, a, a quien tú creas. Si crees en Dios, pues a Dios, evidentemente. Si crees en tus días, en tus, en tus ángeles, en, no sé, en quien tú creas. Y te, y te sientes en, en unas manos, eh, con confianza que te van a dirigir en la mejor dirección eh, y te van a poner ante ti las mejores posibilidades, las más adecuadas para ti, pues pedir y se os dará, ¿no? Eh, simplemente toma conciencia de que tienes realmente un problema o una situación o algo que sanar o algo que resolver y pide y entonces déjate guiar por las señales, que eso nos, nos insiste mucho, déjate llevar por las señales y eh, observa a tu alrededor porque seguro que ponen delante de ti a la persona adecuada o personas o libro o situación o película, me da igual, adecuada para que encuentres la respuesta que estás buscando. Con toda la, no sé, la humildad no y, y con toda la, la coherencia de decir eh, estoy aquí, eh, me pongo en manos de un poder superior, me da igual como le llame, eh, para que... Eh, me lleve hacia hacia lo que sé que va a ser mi mi mayor bien no y bueno entonces intenta uh, abrir tu mente a las soluciones porque a lo mejor algunas no entran dentro mucho de tu racional de tu racionalidad o, o de tus ideas o pero no sé igual es la solución más adecuada o la forma de solucionar lo que realmente en esos momentos que está ocurriendo o sientes que te está ocurriendo, que lo mejor es otra cosa. Y, y no, y no te estás dando cuenta, ¿sabes? Es que en esto hay que, hay que tener mucho cuidado. Y, y hay que ir con mucha sensatez y con, y con, con, confianza en que, en que te van a llevar. Y seguro que te ponen en el camino, ya te digo, técnicas, personas, situaciones. Ahora hay mucho donde escoger, ¿eh? Y hay gente muy buena haciendo muchas cosas. También hay mucho petardo por ahí, de todo hay. Pero no te olvides que eh, cualquiera de las experiencias que vayas a tener es la experiencia que estás necesitando.
0: ¿Qué nos dirías si estuviéramos interesados en ello? ¿Qué podrías decirnos para que intentásemos acercarnos a ti? y eh, probar o sentir o percibir el tema de esa sanación? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué nos dirías?
2: Pues mira, eh, os diría que vinierais, <ríe> porque te explico, cuando lo primero que uno de los primeros efectos que produce cuando estás en la camilla es una gran relajación. Incluso a personas que les cuesta relajarse, les suele relajar muchísimo, eh, no es la primera persona que se me ha dormido en la camilla. Y, por otro lado, eh, si tienes algún tipo de problema que tiene relación con el emocional, con las emociones, con tipo depresión, tipo ansiedad, tipo eh, problemas de sueño, ese tipo de cosas, se nota mucho el efecto muy a corto plazo. ¿vale? Se puede notar el efecto casi desde la primera sesión que lo ideal siempre es hacerse tres o cuatro sesiones una a la semana, no más no más juntas, eh, para notar efectivamente los, los primeros efectos, ¿no? Y luego ya la persona decide si quiere seguir porque como se siente bien, pues, pues normalmente suelen venir cada 15 días, cada una vez al mes o cuando, les, cuando se les ocurre, ¿sabes? Eh, después lo que sientes es que te encuentras mejor, más animado, más, más optimista, eh, físicamente mejor, un poquito más fuerte. Es como si te dan un chute de algo, ¿sabes? De algo positivo. Y por otro lado, eh, yo lo que hago es, en, al poner en práctica la técnica, lo que hago es limpiar, despejar, nutrir todo tu campo energético, equilibrar todo tu sistema de chakras, es decir, como resultado de la sanación eh, acaban totalmente equilibrados, sanados si alguno de ellos tiene alguna vida o alguna circunstancia especial. Yo nunca manipulo los chakras, no abro ni cierro nada porque me parece que esa es una aberración. Lo que hago es nutrir y dar para que adquieran eh, la apertura que corresponda al momento evolutivo de la persona, que yo eso no lo sé cuál es, lo sabrán ellos, sus días. Y, y, por otro lado, pues, eh, si hay, hay personas que son esponjitas, que allá por donde pasan lo recogen todo, lo limpian todo y se llevan toda la porquería puesta, habrás oído algunos casos, uh -huh. incluso nos pasa a, a, a casi todas las personas, ¿no? Que, eh, cuando tenemos que ir a determinados sitios, yo que sé, imagínate que tienes que ir de entierro, o, va, o vas al hospital, o, o yo qué sé, circunstancias así, de enfermedad o algo así que hay una energía muy densa en el ambiente pues hay personas que se lo llevan todo puesto y todo detrás entonces luego se encuentran muy mal y muchas veces no saben por qué bueno, todo eso desaparece con, con este tratamiento entonces sí que te encuentras más equilibrado, más despejado más sano, más, más de todo, ¿sabes? y bueno, ni es la panacea ni es una varita mágica por eso insisto mucho en que no lo cura todo porque yo nunca he dicho que sé curar, eh, además pienso que nadie sabe curar, que la persona se curará o no, independientemente de a quién acuda. Entonces, eh, lo que hace es equilibrar, limpiar, sanar, nutrir y proteger. Pues muchísimas gracias a ti por la oportunidad y muchas gracias a todos por escucharnos.
0: Teresa se aleja de nosotros, dejándonos también ese aroma y ese aire a esperanza. Porque esperanza es lo que hoy nos queda aquí en el experimento. En principio a través del libro... Y de las experiencias que nos ha ofrecido Maribel Mabel y su libro Entre Almas, lo que ella quiso que te contara. Y después, con el mensaje de la sanación áurica a través de las palabras de María Teresa Pérez, porque en definitiva todo es esperanza, ¿o no? Con esa esperanza nos despedimos hoy del experimento. Partimos desde la ignorancia porque ni todo es verdad, ni todo es mentira. ¿Te unes? Nosotros abandonamos el círculo y vamos hacia nuestro nuevo camino. Hasta el próximo viaje.